0: Das Halbfinale gestern war das Schlechteste, was ich seit Jahren gesehen habe, auf, auf dem Niveau und zu dem Zeitpunkt der Saison.
1: Trikots sind immer ein spannendes Thema für Fans und wenn Sie jetzt das Glück haben uns zu sehen und nicht nur im Podcast zu hören, dann kommt hier das neue Bayern-Trikot. Sehr, sehr weiß ist es diesmal. Das Heimtrikot hat es lange, lange nicht mehr gegeben und kostet stolze 99,95 Euro in der günstigsten Variante. Das teuerste Bayern-Trikot aller Zeiten. Unser Experte ist uns auch lieb und teuer und schön, dass er da ist. Hallo Herr Reif. Oh. Und um gleich den Bogen zu schlagen, wissen Sie noch, was Ihr erstes Trikot war und vor allen Dingen, was es gekostet hat in Ihren Jugendjahren?
0: In meinen Jugendjahren spielte ich für den ersten FC Kaiserslautern, dann bekamen wir hm, Sie Trikot wurden ausgestattet. Ja, ach, wir kriegten Trikots in die Kabine und das mussten wir, aber zu Hause musste Mama das waschen. Das war, das gab's noch. So Soweit ging dann der Service nicht. Das sieht ganz gut aus im Übrigen, auch für unsere Podcast-Hörer. Sieht, <lacht> sieht, sieht, sieht gut aus. finde so arsenal-mäßig.
2: Mhm. Oh, das dürfen Sie glaube so ich auch so nicht ein bisschen andersrum, Halt
0: einmal mehr weiß, aber rot. Und nicht diese Streifen. Das, der, der, das jetzige war das hässlichste aller Zeiten. Find. Oha. Wie so ein schlaf von, so erinnere ich mich an meine kleinen, als die Söhne ganz klein waren, hatten die so Strampelanzüge mit so kleinen weißen Streifen, furchtbar. Also das Neue ist okay. In Ordnung. Dann halten wir das so
1: fest, sind gespannt, wie die Reaktionen der Fans sind und schauen auf die Themen, die wir heute sonst noch für Sie vorbereitet haben. Und im ersten Moment denken Sie vielleicht, huch, da ist das falsche Inhaltsverzeichnis reingerutscht, weil es geht gleich mit Nagelsmann los. Nein, Nagelsmann beschäftigt uns heute aus gutem Grunde. Wir reden über Josua Kimmich und mögliche Veränderungen in seiner Rolle oder sogar im Verein? Weiter geht es dann mit Gündogan, der ja gerade ganz, ganz heiß ist, der... Neue Gladbach Trainer, der möglicherweise gesucht wird, falls Farke tatsächlich gehen muss, wird uns beschäftigen und am Ende noch ein bisschen internationaler Fußball. Jetzt aber Julian. Nagelsmann, ja. Wissen Sie noch, wo Sie am 23. März 2023 gewesen sind? Das Datum, das beim FC Bayern alles auf den Kopf gestellt hat. Der Abend, an dem die Trennung von Julian Nagelsmann durchsickerte und bis heute für viele, viele Fragen und auch für Kritik sorgt. Äh, speziell das Wie wird diskutiert. Volker Struth, der Berater von Julian Nagelsmann, ist zu Gast im aktuellen Phrasenmäher unsere Mutter aller Podcasts sozusagen bei Bild und hat da viele viele spannende Dinge erzählt. Unter anderem nimmt er uns noch mal mit an diesen Abend des 23. März, wie er als Berater davon erfahren hat und letztendlich auch Julian Nagelsmann. Das Schluss ist.
2: Um deine Frage zu beantworten, wo warst du? Ich war in einem Kölner Restaurant gemeinsam mit mit Carsten Marschmeier, und habe an diesem Abend auch noch einen bekannten Schauspieler Jan-Josef Liefers kennengelernt. Wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken und ich erhielt einen Anruf von einem Journalisten, der zu mir im O-Ton sagte, das ging aber jetzt schnell mit Julian. Und wie gesagt, wir hatten ein Fläschchen Wein vor uns stehen. Hey, ich weiß nicht, betrunken, aber ich hatte ein, zwei Gläser Wein getrunken. Und ich weiß noch, es war ja Ende März, ging so auf den 1. April zu. Ich dachte, habe ich jetzt irgendwie... Haben wir schon den 1. April, Was meinst du? Es ging schnell. Ja, nee, ich, ich wusste gar nicht, was, was der von mir will. Ja, wie, weißt du das noch nicht? Der ist weg, der ist raus. Und der Tuchel ist neuer Trainer. Und wir haben dann im, im Laufe des Abends immer mehr Nachrichten bekommen. Irgendwann, also wir haben Julian dann kontaktiert. Julian wusste auch von gar nichts und sagte nach dem Motto, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Und dann ein, zwei Stunden später wurde die Dichte der, der Infos über Medien so groß, dass Sascha Brese dann, glaube ich, irgendwann mal Hassan kontaktiert hat und gefragt hat, müssen wir was wissen? Also via WhatsApp. Und ähm, dann kam der Anruf. Kommt doch morgen ins Büro auf die Sebener Straße. Ja, und dann wussten wir ja, dass ähm, da was dran ist, sondern haben wir 24 Stunden später, und das ist das, was mich an dieser Nummer am allermeisten ärgert, 24 Stunden später auf der Säbener Straße das erfahren, was mir an diesem Abend Journalisten erzählt haben. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, jedem Arbeitgeber steht zu, sich von einem Arbeitnehmer zu trennen, wenn er mit der Leistung oder mit irgendetwas nicht mehr einverstanden ist. Das Wie habe ich so noch nie kennengelernt.
1: Das Wie, Herr Reif, da noch einmal die Frage an Sie, mit dem haben Sie auch Probleme oder sagen Sie, manchmal läuft es halt so?
2: Na,
0: mit dem hat jeder Probleme. Auch die, die Bayern auch im Übrigen. Diejenigen, die Schruth jetzt meint, die haben das ja nicht äh, geleakt. So was soll es ja auch mal geben, dass man irgendetwas lanciert und dann so lange köchen lässt, bis es dann richtig in die Luft liegt. Nein, wer immer das rausgeblasen hat in Richtung uns Medien, der äh, hat allen große Probleme gemacht. Ich verstehe die, die Verärgerung von Schrut sehr gut. Ich verstehe, dass Nagelsmann entsetzt war, bis zu einem bestimmten Grade. Was mich ein bisschen stutzig macht und deswegen, das ist jetzt einseitig. Deswegen, ich als Journalist, habe ich gelernt, eine Seite, andere Seite und dann machen wir uns eine Meinung. Sani Hamitsch hat sich jetzt heute auch wieder geäußert. Kommen wir gleich noch dazu. auf den Also das muss man immer ein bisschen einerseits, andererseits sehen. Was mich ein bisschen erstaunt, auch bei Volker Struth ist, das ist ein ganz kluger und eine, ein sehr erfahrener Fahrensmann. Also wenn, wenn das wirklich so wäre, dass sie nicht den Hauch einer Ahnung hatten, dass Dinge sehr im Argen sind beim FC Bayern um diesen Trainer, dann fürchte ich, haben also entweder haben die Bayern dann wirklich auf eine Art das Ganze unter der Decke gehalten, auch vor dem Betroffenen. Oder aber, was ich, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern man hat sicher miteinander geredet. Man, Es gab sicher Hinweise, nicht entlassen, aber es gab sicher Hinweise, du pass auf, wir, wir sind sehr, sehr unglücklich mit einigen Dingen. Es kommt dann noch das Nächste. Wer wusste, wusste, ha haben, dass er beim fahren noch. ist und Komm all solche Dinge. Ehrlicherweise mir, ah, das kriegt sowas, so eine Schmuddelecke. Das fühle mich da nicht wohl bei der Geschichte. Nochmal, weil ich nicht dabei war. Also es wäre gut, wenn ein Berater eine Ahnung zumindest gehabt hätte, zu sagen, äh, Julian, ich glaube, da läuft das nicht richtig gut. Aber nochmal, dass das, wie es dann am Ende gelaufen ist, dass das über Medien erst bei dem beim Berater und dann auf Nachfrage bei Nagelsmann auftaucht und ankommt, ohne in ein direktes Gespräch zu führen, warum auch immer das nicht möglich war, entzieht sich meiner Kenntnis und meinem Spektrum an Umgang. Den Skiurlaub
1: haben Sie gerade angesprochen, Herr Reif. Auch der war und ist ein großes Thema rund um die Nagelsmann-Trennung. Nochmal zur Erinnerung. Am Sonntag hatten die Bayern eins zu zwei in Leverkusen verloren und somit auch die Tabellenführung abgegeben. Julian Nagelsmann war dann auf jeden Fall Mitte der Woche Skifahren mit äh, seiner Lebensgefährtin und es gibt die Diskussion darüber, ja, war dieser Urlaub abgesprochen? Ja, nein. Welche Rolle hat dieser Skiurlaub gespielt, dass es zur Trennung kam? Wir hören da einmal, wie Volker Struth das wahrgenommen hat.
2: Und Julian war ja in diesem besagten Skiurlaub. Im Zillertal? Ja, also Urlaub, ne. Eineinhalb Stunden im Auto und im Übrigen auch abgesprochen. Das ist auch so eine Geschichte. Lese ich auch bei euch, ne. Nicht genehmigter Urlaub. Das ist, also, das sind so solche Sachen, wo ich dann weiß, es war anders. Da muss man ihm sagen, pass mal auf, ähm, weil er hat ja kaum Leute da. Und ich glaube, es war so, dass man zwischen Julian und, 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 und Hassan ein Gespräch geführt hat. Und dann kam ganz klar, dieses Jahr kommt, dann hau die anderthalb Tage ab. Er ist ja dann erst Mittwoch gefahren, glaube ich. Also laut Volker
1: Struth hat Hasan Salihamidzic als Sportvorstand gesagt, sinngemäß, ja, dann hau die anderthalb Tage doch ab. Wir haben Salihamidzic gefragt, wie er das erinnert und äh, seine Antwort ist die folgende. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe Julian ab Montag in besagter Woche nicht mehr gesehen. Er kam Freitagnachmittag an die Sebener Straße zurück. Das war dann der besagte Nachmittag, an dem man ihm im persönlichen Gespräch die Trennung mitgeteilt hat. Ich habe eine blöde Frage, die Sie nicht beantworten können, Herr Reif. Wer sagt die Wahrheit und wer nicht? Julian Alle. Nagelsmann selbst haben wir jetzt nicht gehört, müssen wir auch sagen. Bei Volker Struth ist es äh, Hörensagen. Hassan Salihamidzic war direkt beteiligt. Aber wir wissen, dass Struth sehr, sehr eng mit Nagelsmann ist als sein Berater.
0: Und äh, insofern... Haben Kur kurze Antwort, andersrum. Einer lügt. Und interessiert es mich wirklich, aber ich verstehe, dass wir das Thema beraten sollen, müssen. Denn vor allen Dingen aus folgendem Grund, Herr Reif,
1: wenn wir uns noch mal die Uli Hoeneß-Reaktion mhm. in Erinnerung äh, holen. Damals rund um äh, die Trennung von Julian Nagelsmann können wir ihn auch einmal die Aussage, die er damals im Kicker getroffen hat, hier in Erinnerung rufen. Uli Hoeneß damals, Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und wer weiß
0: was dann passiert wäre. Auch mehr als unglücklich, ehrlich gesagt im Nachhinein kommt mir das vor, mehr, mehr als mir vorkommt kann, kann es nicht, weil Absolut. ich war ja nicht nicht dabei. Aber wenn wenn wenn, wenn entlassen worden ist, sein sollte, weil er in den Skiurlaub gefahren ist und zwar aussieht, wenn er nicht gefahren wäre, wäre er noch heute Trainer. Also Leute dann allerdings bin ich in einem Kasperletheater gelandet und da bin ich überfordert und auch gern außen vor, dass nach diesem... Ich war in Leverkusen im Stadion, ich habe das Spiel gesehen, dieses 1 zu 2. Und im Stadion empfindet man Dinge vielleicht auch noch ein bisschen klarer als vor Fernsehschirm. Und man spürt so, wie so eine Mannschaft auf Dinge reagiert. Das war unterirdisch. Das war nicht der FC Bayern. Und dass ein solches Ergebnis und die Art, wie es zustande kommt, nicht folgenlos bleiben kann. Und der Verlust und, der Tabellenführung. So. Und man dann nicht sich miteinander unterhält. Nachdem man acht Punkte, neun Punkte sind dann auch hops gegangen gewesen schon. Sonst wäre man ja nicht so durch eine Niederlage plötzlich zweiter. Also das alles und dann sagt, ein, ein, aber ich weiß es nicht, wenn es abgesprochen war, aber auf die Idee zu kommen, ich gehe dann Skifahren in der Woche, ich weiß nicht, ich, was hätte ich gemacht, aber bin ich derjenige, der Julian Nagelsmann maßregeln soll jetzt und sagt, wie man sich verhält. Ich weiß nicht, ich hätte mich, und selbst wenn ich, nichts, wenn ich mir dieses Video zwölfmal angeguckt hätte von dem Spiel und aber nicht mehr das dreizehnte Mal, wäre ich trotzdem in einer verschlossenen Kabine geblieben und hätte so getan, als würde ich es mir noch mal angucken. So lange, bis es, bis es endlich gewonnen ist, das Spiel. Es war aber nicht mehr zu gewinnen, sondern es war dann Länderspielwoche. Viele waren weg. Thomas, Müller, Thomas Müller, Müller lief alleine Runden. Nochmal, wenn du, wenn da alles okay ist, dann kann ein Trainer in so einem Part absprechen mit Müller. Brauchst du mich in der Woche? Brauchst du von mir irgendeine, soll ich dir Fußballspielen beibringen? <lacht> oder, pass auf, ma, mach mit, mit dem Co-Trainer oder dem Ding. Ist alles okay. Nicht nach der Niederlage. Das war ich behaupte ich jetzt mal, aber wirklich nur Außensicht und aus der Ferne mehr als unglücklich da in den Urlaub zu fahren. Weil es auch eine Symbolik gibt. Ja, und Fotos gibt. Symbolik ist immer, wenn man sie, keiner sie mitkriegt, geschenkt. <lacht> wenn du ein, wenn ein Foto gemacht wird und dann alles, es das ist, das ist doch klar, dass ich, ich würde auch gerne mit meiner, meiner Frau, würde ich, gehe ich zum Skifahren oder sonst was. Aber dann ist das die Lebensgefährtin und das ist der falsche Moment für solche Fotos. Heile Welt im Zillertal und du hast gerade so ein Spiel abgeliefert. Also die Mannschaft, deine Mannschaft. so Und dass da Volker Struth nichts geahnt haben möchte, dass da dass das vielleicht nicht gut ist. Hier sehen wir die Bilder nochmal. Da frage ich mich dann, Leute, und was ich mich noch frage, das Thema ist doch ausgelutscht. Die Bayern haben etwas ganz gut hingekriegt, sie haben nicht nachgekartet in den Wochen danach, finde ich. Das war okay. So geht man, wenn man schon, wenn da alles so schief gegangen ist und in die, in die Tonne gekloppt wurde, der, die Umgangsform, das das über die Medien, hatten wir gerade. Aber sie haben danach nicht mehr, nicht mehr lang und breit erklärt, warum man sich getrennt hat. Es ging einfach nicht mehr so. Und das mussten wir akzeptieren, selbst ihr habt das irgendwann akzeptieren müssen, sie, sie sagen nichts mehr. Und irgendwie als erwachsener Mensch sagt man sich, genau, so sollte man es jetzt belassen, Feierabend, Tuche ist jetzt da, weiter geht's. Und die andere Seite macht jetzt aber nochmal, nochmal und nochmal. Was, was möchte Volker Struth damit erreichen? Was, wem, wem hilft das? So dass du die Bayern so den, den so lange reizt, bis der dann sagt, du lügst oder was? Weiß ich, das ist so Sandkasten. Es sei denn, es geht um Abfindung oder um was weiß ich, aber da bin ich raus. Auf jeden Fall
1: scheint es noch eine offene Wunde vermutlich auch bei Julian Nagelsmann zu sein und das ja, klar. vollstes Verständnis, der ist
0: bislang noch gar nicht wieder aber aufgetaucht und wir sind gespannt. Kleine Kinder heulen Krokodilstränchen, erwachsene Menschen müssen manche Dinge mal schlucken und intern dann weiter besprechen. Wenn das aber so auf dem Marktplatz passiert, hilft das niemandem. In jedem Fall
1: nochmal die Hörempfehlung an Sie, der neue Phrasenmäher von Henning Feind mit Volker Struth. Volker Struth erzählt viele sehr, sehr spannende, unterhaltsame, aber auch persönliche Geschichten aus seinem Leben. Für jeden Fußballfan auf jeden Fall eine großartige Empfehlung. Jetzt kommen wir zum neuen Trainer und seinem Spieler, Thomas Tuchel und Josua Kimmich. Nach unseren Informationen ist es so, dass Tuchel gerne einen defensiveren Sechser für die neue Saison hätte. Der Name Declan Rice fällt da von West Ham United, 24 Jahre alt. Ein richtiger, knochenharter Abräumer, der vor allen Dingen nach hinten guckt, dass die Null steht und nicht so sehr nach vorne, wo vielleicht eins fallen könnte. Herr Reif, können Sie grundsätzlich den Gedanken von Tuchel verstehen, dass im Zentrum des Mittelfeldes es ihm teilweise zu offensiv in der Auslegung ist?
0: Ja, und wenn nicht, wenn Kimmich dann eingebremst wird, dann fehlen seine Impulse nach vorne. Und er allein, das hat er öfter mal probiert, wenn er dann überall auf dem Platz rumgeturnt ist. Und das war wed weder ihm geholfen, noch dem Spiel der Bayern geholfen. Ich denke, dass, dass, dass eine aber das, das so Neues wundert mich. Sie haben es ja dann versucht zu lösen mit mit Goretzka und Kimmich. Goretzka ist im Moment in einem, in einem Formtief. Aber da einen klaren sechser Kovacic ist auch noch nicht vom, T vom Tisch, der, der, den, den er in, den Tuchel bei Chelsea hatte. Da läuft der Vertrag aus. Den kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also du brauchst einen. So jetzt kommt kommt Leimer. Da dachte ich so in die Richtung. Sie kriegen noch einen Mittelfeldspieler und noch einen, ich frage mich so langsam. Da brauchen ist ein Antrag
1: gestellt worden, mit elf oder zwölf Feldspielern agieren zu dürfen.
0: Zumindest mit fünf Mittelfeldspielern. Und den Rest muss man gucken, wie man den bastelt. Das wird ein bisschen schwierig. Aber äh, Grafenberg und alle, die, die Themen werden uns alle dann weiter beschäftigen. Aber ja, einen, dem, dass Sie dem Leimer das nicht so zutrauen, wundert mich ein bisschen. Ja, er ist nicht ganz defensiv, aber er ist zumindest einer, dem man sagen kann, pass auf, bitte deine ganze Dynamik so zehn Meter weiter von hinten raus und dann anschieben und dann kommen dann schon die... Die Kimmichs und andere und machen dann den Rest. Also, ich kann das gut verstehen, weil sie natürlich da die, die, größte, die, die größte Lücke hatten. Für, für Sie Wechsel. ist dann Kimmich eher jemand, der weiter nach
1: vorne geschoben wird? Oder könnte auch das der große Verkauf in diesem Sommer sein, mit dem Bayern das Geld einnimmt? Lassen Sie mich doch erst mal fragen. Sie können sich gleich empören. Könnte josua Kimmich der große Verkauf jetzt schon. in diesem Sommer sein, mit dem das Geld eingespielt wird, um einen Top-Neuner zu verpflichten? Und das hat nichts damit zu tun, dass Kimmich äh, nicht gut ist, sondern dass man einfach sagt, hey, wir konstruieren unser Mittelfeld um und wenn wir an irgendeiner Stelle 100 Millionen kriegen könnten, dann möglicherweise am ehesten
0: für einen Josua Kimmich. Niemals im Leben. Kimmich ist die Zukunft der Bayern. Gegenwart und Zukunft. Das ist der, der, als Gesicht der jetzt schon der als, zweite Kapitän als, als alles als Lieder als und auf dem Platz ein ein Joshua Kimmich in Form mit einem Sechser hinter ihm der sich um die, die mit einer Putzkolonne hinter ihm damit er nicht auch noch aufräumen muss und alles putzen und bügeln und dann aber auch nach vorne noch äh, die, das Feuerwerk entzünden also wenn der wieder oder endlich eine vernünftige Aufgabe hat und nicht den ganzen Platz beackern soll dann ist er un, unumstritten. Also das, das, Auf die Idee kommt bei Bayern niemand. Das würde mich sehr wundern. Lassen Sie uns trotzdem Mehr bei
1: Kimmich sehr. noch einmal bleiben. Ich habe immer noch sehr gut in Erinnerungen und auch vor Augen Josua Kimmich damals nach dem Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft, als er selber sehr offen gesagt hat, er hat Angst davor, in ein Loch zu fallen, weil er Sorge hat und das auch für sich selbst tut, dass diese Misserfolge der Nationalmannschaft der letzten Turniere auch sehr mit ihm in Verbindung gebracht werden. Ist er für Sie in dieses Loch gefallen im Kalenderjahr 2023?
0: Vielleicht nicht ganz so sehr wie andere, aber auch. Das, der hat, dazu ist er viel zu ehrgeizig und zwar positiv ehrgeizig. Als dass er sagen könnte, ja, Kinder, man gewinnt man, man verliert man. Ein paar Mal ein bisschen früher nach Hause haben wir früher Sommerurlaub, äh, Winterurlaub oder was, Skiurlaub. Ist doch wurscht. Das ist nicht kimmig und deswegen, das hat ihm zu schaffen gemacht. Und das Ausscheiden in der Champions League hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Und wenn sie nicht deutscher Meister würden, wird ihm das noch mehr zu schaffen machen. Das ist einer, der Bayern mit Bayern gewinnen möchte und nicht nur auf eigene Rechnung, sondern er möchte mit diesem Club gewinnen. Insofern, also dass er von sich aussagt, das wäre nur der Fall, wenn die, wenn die Bayern sagen würden, ach so, ist doch alles halb so wild, dann gibt mal so eine Saison und dann gibt's mal eine andere. Also von außen, wenn das so käme. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Kimmich sagt: Nicht mein Spiel. Sorry. Dann gehe ich dahin, wo man noch was gewinnen kann und gewinnen will. Aber da die Bayern ja nun sehr wach sind nach allem, was so schief gelaufen ist, inklusive der Zeit nach der WM, diese acht Punkte, waren ja auch, die sie verloren haben auf die auf die und dann auf einmal waren ja auch nicht zuletzt dieser WM der auch geschuldet. Ist zehn, ja. ja zehn. Also
1: Nun kommt heute die Meldung aus Spanien, Herr Reif, dass äh, zumindest Barcelona und Manchester City sich mit dem Namen Kimmich beschäftigen sollen. Ganz unabhängig davon, ob die Bayern überhaupt bereit wären, ihn abzugeben. Ganz unabhängig davon, ob Kimmich überhaupt Interesse verspürt zu gehen. Als ich das erste Mal gelesen habe heute Barcelona-Kimmich, irgendwie
0: fühlte sich das geschmeidig an für mich. Jede Ohne jetzt gleich den harten Reality-Check zu machen. Aber Also ein richtig guter Kimmich in Topform ist für jeden Club dieser Welt interessant für jeden auch Manchester City auch Manchester City. weiß ich die sind die, die sind da gut besetzt aber wenn Kimmich weiß ich nicht nee ich glaube irgendwann hat auch hat auch sagt auch Guardiola ich glaube jetzt habe ich Knickbus jetzt habe ich wir können nur elf spielen das ist mir auch zu viel aber also nochmal Kimmich für jeden Club der Welt ein Zugewinn Barcelona möchte man so ein bisschen zurufen, hinterher mal ein bisschen langsam, oder? Ihr habt doch gerade von Bayern den, sowas von den Arsch versohlt gekriegt, Champions League-mäßig. Und jetzt, nur weil ihr jetzt Meister werdet, mit, mit 14, 15, 16 Punkten Vorsprung vor Real, mal langsam. Also im Messi, mit, die beschäftigen sich auch mit Messi, mit Ihnen auch, mit mir, weiß ich nicht, glaube ich. habe noch nichts gehört. Doch, wir, Sie werden sehen, die kommen auch auf uns zu. Also wenn das alles stimmt, ich glaube, da wird ein bisschen jetzt Politik gemacht, weil sie... Ähm, wirklich eine schwere Zeit hinter sich haben. Und im Überspann der jetzt zum ersten Mal wieder gewonnenen Meisterschaft, weiß ich nicht, habe ich so den Eindruck, sind das so die Rufe nach außen, hey, wir sind wieder da. Das heißt, ab jetzt, wenn ihr einen habt, der die Schuhe schnüren kann, ist der für uns interessant. Ich, es wird auch kein Messi dahin gehen, glaube ich, oder sie werden auch kein Messi holen. Da gibt es noch einen Trainer, der klaren bei Verstand ist. Der würde Schabi glaube ich, äh, äh, der würde also Schabi würde Kimmich ganz sicher nehmen, aber warum sollte Kimmich von den Bayern weggehen nach Barcelona? Damit er mit Lewandowski zusammenspielen kann.
1: Naja, wer weiß. Oder Kultur, so. was man immer so hört. K K Oder aber Thomas Tuchel macht deutlich, dass er andere Ideen fürs Mittelfeld hat.
0: Wenn Thomas Tuchel auf die Idee kommt, Kimmich, Kimmich weg und dann gucken wir mal, was passiert. Originell.
1: Originell. Wir werden sehen, wie es weitergeht an der Stelle beim FC Bayern rund um Josua. Kimmich und mögliche Transfers im Sommer. Jetzt sind wir bei einem Nationalmannschaftskollegen von Josua Kimmich, Ilkay Gündogan, der in der beneidenswerten Situation ist, dass er gerade ganz hervorragenden Fußball spielt und außerdem im Sommer ablösefrei zu haben ist und insofern in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition sich befindet. Ja, was wird aus Gündogan? Uh, unser geschätzter Kollege Walter M. Straten hat in einem Kommentar da einen hochspannenden Vorschlag, den wir gerne mal hier an der Stelle zur Diskussion stellen wollen. Bitteschön.
3: City bietet dem deutschen Nationalspieler nur einen Einjahresvertrag. Das ist dem verständlicherweise zu wenig und zeigt auch nicht gerade viel Vertrauen seines Trainers. Also was nun? Barcelona will sich Gündogan unter den Nagel reißen. Ja, macht Sinn für ihn und Barca ist auch an sein alter Traum. Aber ich weiß noch eine bessere Lösung. Und jetzt mal bitte zuhören, liebe Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Unternehmt nochmal einen Angriff auf Ilkay Gündogan. Versucht ihn zu überzeugen, doch nochmal nach Dortmund zurückzukommen. Auch wenn es vielleicht äh, schwierig ist, finanziell zu stemmen, auch wenn Ilkay Gündogan vielleicht auch nicht einfach zu überzeugen ist. Aber Gündogan zurück nach Dortmund, das wäre die beste Rückholaktion. Und damit habt ihr doch Erfahrung, siehe Hummels und Götze.
1: Wir haben noch 6 Minuten 38 zu diesem Slot, Herr Reif. Sagen Sie jetzt bitte nicht einfach in einem Satz. Das ist Unsinn und es gibt keine Chance. Vergessen wir das, nächstes Thema.
0: Ich glaube, dass die Dortmunder ein bisschen kuriert sind von Rückholaktionen. Weil mit Hummels, ja, das hat ganz gut geklappt. Aber ansonsten... Durch die Bank, von Kagawa über... Also wer immer Götze hat, nicht funktioniert. Was immer sie probiert haben, das ist auch ein bisschen schwierig. Ob Ilkay Gündoan heute nochmal Lust hätte um, beim Neuaufbau, und in Dortmund tut sich ja ein bisschen was in, in, in vieler Hinsicht, auch ein Umbruch. Ob er da nicht sagt, du bleib, bleib, da bin ich zu alt für. <lacht> mich, ich ich gehe mal irgendwo hin, wo, wo festo Strukturen funktionieren. Er würde, glaube ich, am liebsten bei City bleiben. Und können Sie verstehen,
1: dass er bei einem Jahr zuckt und sagt: Leute, nicht mit mir. Das ist ja so eine Man City-Pep Guardiola-Nummer.
0: Bei in München ja genauso. Vermeintlich alte Spieler ab 32, oder ab 30, über 30, über 32 gibt es noch ein Jahresverträge. In München war das so. Ja, und dann gibt es die Ausnahme von der Ausnahme. Also ich, ich, so wie er im Moment spielt. Ich würde mich sehr wundern, wenn, wenn Guardiola das nicht durchdrücken könnte, zu sagen, pass auf, sie haben allerdings Fernandinho damals verdienten Brasilianer weggeschickt, weil ein Jahr, wenn nicht, dann musst du halt gehen. Also, Gündoan ist Kapitän, und zwar unumstrittener, und wird geschätzt, und, und ich habe den früher nie so als Torschützen gesehen. Der macht Sachen. Aber jetzt auch das noch. am Borde, der macht Dinge, die, <lacht> boah. Der ist wirklich also auf der auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens ist er schon 32 oder noch 32? Der ist noch 32, weil er auch eine sehr sehr ökonomische Art hat Fußball zu spielen und schlau ist ein ganz kluger Fußballspieler er rennt nicht irgendwo überflüssig in der Gegend rum und muss auch nicht zeigen wie viele Kilometer er abspult, sondern der ist da, wo man da sein muss, weil er das spürt. Das ist etwas, was du nicht lernen kannst, diese Fußballintelligenz. Da ist er einer der intelligentesten auf diesem Planeten. Das weiß auch Guardiola. Also, ich, aber ja, wenn belassen wir es doch charmant. Wenn noch mal nochmal in Schwarz-Gelb. Ich kann es mir nur sehr, sehr schwer vorstellen. Barcelona bin ich auch nicht so sicher. Ob, ob Xavi da sagt, pass auf, ich brauche noch einen, einen älteren. Für die als Führungsfigur für die Jungen eher ja, da noch nicht Gündogan Lewandowski her. Ja, aber Entschuldigung, da haben wir es doch Und schon. Und Messi als Edeljoker. Jetzt, so jetzt haben wir es.
1: <lacht> jetzt haben wir noch. Wir haben Guardiola einmal hier, der noch kurz was loswerden will zu äh, Gündogan zu Lassen Sie mich Kapitän. raten, was da kommt
0: jetzt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> es wird keine große Kritik, sondern mm -hmm. hier spricht ein Fan von Gündogan. Pep Guardiola.
0: You can show again and again, again the, the quality.
1: Er
3: zeigt immer wieder seine Qualität, seine Wichtigkeit, sein Engagement für uns alle und den Verein.
0: Er schießt Tore.
3: Das Momentum ist auf seiner Seite. Gegen Leeds war er der Mann des Spiels und heute wieder. Er kann alles und er macht alles gut. Niemand weiß, was passieren wird. Vielleicht bleibt er. Hoffentlich.
1: Manchmal frage ich mich, ob Pep Guardiola es nicht übertreibt mit solchen Dogmen, wenn er da sowas in die Welt setzt wie, wem ist damit geholfen, wenn man sagt, bei uns kriegt jeder über 30 nur noch einen Jahresvertrag. Man muss doch wirklich jeden Fall unterschiedlich behandeln und dann das machen, was in der
0: Situation richtig ist. Also Kann das, sein Stolz er, dem entgegenstehen? Na, ich glaube, das, was er jetzt eben gesagt hat über Kino, das, das, wenn man da genau hinhört, das ist der Typ der der bestmögliche Guardiola Spieler. Weil Guardiola will ja den Zufall aus dem Fußball aus dem bekloppten Fußballspiel raushaben, damit man er hat eine Idee und die setzen wir um, dann gewinnen wir das Spiel. Das so einfach ist Fußball. Und Gündoğan ist einer, er hat gesagt, der, der zeigt again and again again, der ist verlässlich. Das ist ein Spieler, der nicht immer die tollsten Tore dann machen muss. Aber der ist verlässlich, immer da. Der wird dir wird immer eine bestimmte Leistung abliefern. Deswegen, es wäre doch ein Schritt auch in der Entwicklung von Pep Guardiola, wenn, wenn er, lass ihn mal das Triple erstmal gewinnen, von dem ich <lacht> ausgehe. Ich denke, dass dann die verdienten Meister, die das geschafft haben und vor allem Guardiola, wenn wir schon bei seinem Stolz sind, endlich den verdammten Champions-League-Titel mal außerhalb von Messi-Barcelona beschert haben. Dass er da vielleicht mit, mit einer etwas größeren Kelle an die Sache rangeht. Oder gerade nicht. Er würde mich wundern. Weil nochmal, der hat nichts gegen, gegen einen, einen Gündogan. So Cancelo, warum ist er jetzt bei den Bayern? Weil das Mister Cancelo, so spricht er von ihm dann. Weil er, weil er, der ist nicht verlässlich. Der macht dir tolle Sachen nach vorne, aber nach hinten ist er, ist er, und deswegen weg, 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 weg. So ist Guardiola. Weg, weg, weg. Wenn einer nicht spurt, nicht das bringt, was er sich vorstellt, darf er sofort gehen. Gündogan im Moment würde ein Loch reißen. Also wenn du City anguckst, heute Abend vielleicht mal reinschauen, reinschauen nebenbei, Besseres zu tun beim Champions-League-Finale, beim Echten, und dann nochmal auf Gündogan gucken. Einfach mal gucken, wie der schleicht. Und der, mit der Art Fußball kann der mehr als ein Jahr noch liefern. Und ich meine, das, darum geht doch. Hier werden doch keine Sympathiepunkte verteilt, sondern was bringt er mir? Das ist ein Kapitän, anerkannt, ein stiller Kapitän. Also der führt eine Mannschaft mit seinem Fußball und sagt Dinge, ohne rumzugrölen. Zu also der, der, so einen kannst du dir nicht malen.
1: Wäre Gündogan möglicherweise auch der richtige Kapitän für die Nationalmannschaft auf dem Heim-EM-Weg? Auch um zu überlegen, wir wissen noch nicht genau, wie Manuel Neuer genesen wird. Wir wünschen ihm das Beste, aber es ist nicht garantiert, dass er wird spielen können. Joshua Kimmich, der gerade auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist, wir haben es angesprochen, dieser mögliche Druck, bin ich das Gesicht der Misserfolge der Nationalmannschaft? Und dann käme da jetzt so ein Gündogan mit dem Triple freut sich auf eine heim m die er mit 32, 33 nochmal spielt, Variante, die Ihnen gefällt?
0: Ich schätze Joshua Kimmich so ein, dass er sagt, wenn wenn das neu besetzt wird gerade, weil Neuer nicht kann oder was weiß ich, dass er sagt, na, dann ist aber Ilkay aber doch ein ganzes Stück vor mir noch. Also da muss, muss, muss Kimmich noch ein paar Meilen fliegen, bevor er... So wird wie, <lacht> wie Gündogan das heute schon ist. Also so, so würde es sich gehören. Ein Kapitän, der auch was zu sagen hat. Ich, wie gesagt, schätze ich, äh, käme ich so ein, dass er das sehr wohl mittragen würde. Und Gündogan
1: aus Ihrer Sicht, denn auch er hat zuletzt in der Nationalmannschaft ja nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet, auch nicht bei der WM, auf dem Weg eine der wenigen Säulen, die wir gerade bei uns im deutschen Fußball sehen, zu sein, zu werden bei der Euro 2024. Können Sie sich derzeit vorstellen, dass die erste Elf ohne den Namen Gündogan auskommt?
0: Im Moment? Nein. Beim, beim schlechtesten Willen nicht. Wenn einer gerade in der Premier League und noch ein bisschen mehr League äh, auf dem Weg zum Triple ist und eines der, der, der prägenden Gesichter dieses, dieser Mannschaft ist City, so, der ist dann aber nicht gut genug für die Nationalmannschaft. Na, Na wir haben schon die verrücktesten Dinge erlebt. Ja. ja, aber das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch diese. Die Unsinn haben wir doch jetzt genug erlebt in den <lacht> letzten <lacht> paar Jahren. Müssen WM schon ein bisschen und WM. Es ja. wäre doch gut, wenn wir es jetzt mal ein bisschen nüchtern
1: machen würden. Also vom Trippelkandidaten Gündogan zur Enttäuschung Borussia, München-Gladbach. Wir wissen, dass dieser Verein immer noch viele, viele Menschen in Deutschland bewegt. Hängt natürlich zusammen mit der großartigen Vergangenheit, speziell in den 70ern. Große, große Fangemeinde. Nun sieht es so aus, dass es für Trainer Farke eng werden könnte. Am Saisonende weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben auf Platz 11 aktuell und es wird offenbar auch über Namen gesprochen bei Borussia Mönchengladbach. Wer könnte denn, falls man dann tatsächlich zu der Entscheidung kommt, sich zu trennen, es besser machen in der nächsten Saison? Und ein Name, über den ich da gestolpert bin, bei unseren geschätzten Kollegen, Herr Reif, ist Ralf Hasenhüttl. Der wieder zu haben ist, nachdem er vier Jahre bei Southampton
0: gewesen ist und der eine gute Wahl wäre, frage ich Sie? Der einen guten Job gemacht hat vorher bei RB Leipzig. Vizemeister? Mit jungen Spielern, da hat er viele, die heute da noch im Kader sind, Sehr, jedenfalls nicht schlechter gemacht sondern Leipzig da schon etabliert, dann in England eine richtig tolle Zeit gehabt anfangs bei Southampton und dann vielleicht ein Jahr zu lang da geblieben, da mussten zu viel verkaufen, da war er auch eher überfordert. Ja klar, also ist so doch ein Name, der, der, das, wäre, das wäre idiotisch, den nicht ernst zu nehmen, ich denke wirklich, weil hier stand äh, Fahke kriegt noch zwei Spiele, äh, wo man sich das genau angucken wird. Ja, ich, ich denke noch nicht, dass es entschieden ist, dass, dass dass seine Zeit dort vorbei ist. Wenn sie allerdings noch mal so auftreten in den letzten zwei Spielen, bei denen es um nichts geht, sie werden weder aufsteigen, äh, absteigen noch irgendwas war oben nach oben, da äh, geht es um wie wie man auftritt. Wenn die noch mal so auftreten wie die erste Halbzeit in Dortmund dann hat ein Trainer das alles nicht mehr im Griff, sondern da ist eine Mannschaft führungslos, disziplinlos und, und nicht mehr in Erstliga tauglich, nicht Bundesliga tauglich und das muss er natürlich auch mitverantworten, ist keine Frage. Und deswegen werden sie sich das angucken, es wird einen Umbruch geben, die Mannschaft wird völlig anders aussehen und dann ist die, ist die da sind die hoffentlich, oder davon gehe ich aus, nüchtern genug im Abwägen, welcher Trainer, wird diesen, diese, diesen Umbruch, dieses völlig neue Gladbach, wer managt das richtig? Kann das frage noch? Oder braucht man einen anderen? Braucht man einen mit, mit anderen stärken? Und, und wer ist bereit, zu Borussia Mönchengladbach zu gehen? So, Auch eine, ich, das so ist, ist ja gerade nicht die erste Deswegen die Frage, Hasenhüttel also nochmal, der hat einen Namen in England. Das am Ende ging schief, aber der hat immer noch einen guten Namen. Ich, ob der jetzt schlaflose Nächte verbringt, weil ihm äh, Borussia Gladbach in dem jetzigen Zustand ruft und ihm dann sagt, so Umbruch und dann gucken wir mal, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, denkbar ist alles, Fake ist auch denkbar, dass das weitergeht. Nur auf jeden andere. Fall
1: ein ungewöhnlicher Sommer, weil wir wissen, dass Glasner auf den Markt kommt, wir wissen, hasenhüttel ist frei, lucia Favre ist auch wieder nicht zu mehr haben. Nicht vermittelbar
0: in Gladbach. Weil er, weil er einmal die letzten Vorfrage zugesagt hat und dann abgesagt hat, das machen die Fans mit. Und
1: da schließt sich ein bisschen der Kreis, Julian Nagelsmann will ich jetzt nicht bei Gladbach ins Gespräch bringen. Ich fand noch spannend, was Volker Struth dazu erzählt hat in dem Podcast Phrasenmeer warum er nicht zu Chelsea gegangen ist. Weil sie schon gemeinsam zu der Entscheidung gekommen sind, dass das ein Verein ist, der gerade in sehr unruhigem... Fahrwasser unterwegs ist und dass das in der jetzigen Situation der falsche Verein wäre. Ähnlich erinnere ich Ihre Argumentation auch hier bei Reif is Live. Also da auch bemerkenswert widerstanden zu haben dem nächsten Job, dem nächsten Verein, dem nächsten großen Vertrag, sondern erst mal durchatmen.
0: Wenn du 80 Jahre alt bist und noch mal zwei Jahre Trainer sein willst und du hast mir alles wurscht, dafür sind meine Kinder kriegen noch weitere 100 Millionen aufs Konto, dann nichts wie ab zu Chelsea. Ansonsten ist das ein Chaos-Club hoch 4 ein Kader, der, der den Namen nicht verdient. Und da dann aufräumen und immer mit dem Druck, ihr sagt, aber ihr wisst schon, ab morgen sind wir hier Konkurrent von City. So. Also das war eine, eine hochintelligente Entscheidung da. Wobei, ich weiß nicht, so viele Grips brauchst du da gar nicht für. Dazu sagen, nee, nee, lass mal. Das, nicht nicht mit diesen Strukturen, die da sind. Wenn da die, die, der Eigner, der Amerikaner gesagt hätte, pass auf, ab jetzt und ich gebe dir das schriftlich, holen wir einen Sportdirektor, der es kann, und du darfst machen, tun und lassen, was du willst. Und ich halte mich raus. Dann ist Chelsea sicher im Moment, boah, da ist genug. Aber dann wird Chelsea nicht dann mehr Chelsea. Dann, dann wird Chelsea <lacht> im Moment nicht mehr Chelsea. Also, so ist es gut. Es wird jedenfalls im Sommer wird sicher einiges tun. Es sind sehr viele gute Trainer auf dem Markt. Oder ein paar auf dem Markt.
1: Und... Also gute Nachrichten für Ralf ist live. Uns gehen die Themen auch nach Saisonende hier nicht aus. Jetzt schauen wir auf international und international heißt vor allen Dingen Inter Mailand gegen AC Milan. Und Premier League haben wir auch im Programm. Also Inter Mailand steht im Champions League Finale, Herr Reif. Und weiß nicht warum. <lacht> Na, die Freude war groß gestern. Die wäre noch schöner, wenn die Freude
0: nicht groß wäre. Aber Was sehen Sie bei Inter gerade? Welchen Platz würden die in der Bundesliga belegen? Mit der Art Fußball mhm. ganz sicher nicht meisterwürdig in Deutschland.
1: Trotz dieser Offensive mit Lukaku Martinez, sitzt vor sich meistens
0: auf der Bank. Dzeko. Hat sich dort auch verloren. Jaco ja, erlebt noch einen sehr schönen Spätherbst seiner Karriere. Aber es ist italienischer Fußball, den die spielen. Das ist Diesen um
1: Einjahresplan kriege ich bei Ihnen nicht reingezimmert. Ne, Dzeko oder Lukaku für ein Jahr zu den
0: Bayern als Neuner und dann nächstes Jahr Kane ablösefrei. Kane wird nicht von der Insel weggehen. Also mal, fangen wir mal hinten an. Ja. Lukaku wäre, Lukaku ist doch eine, ne, ne, also sagen Sie mir, mehr, ein mehr Neuner als Lukaku. Nur der hat sich irgendwo verloren. Wie so, irgendwo gesagt. Der, der kann nur Inter. Nicht mal da, hat, weil er kommt von der Bank. Das, das, der hat sich irgendwo verloren. Das, was er hat, und er kann Fußball spielen, der hat die Wucht, der hat den Körper, alles. Also so ein Ochsen, da in der Mannschaft zu haben, normal, sagst du, die, eine Bank. Aber der ist zwischen Chelsea und Inter und wo er sonst noch rumgeturnt ist, ist der irgendwie verloren gegangen. Also wenn der sich wieder fangen würde, selbstverständlich so wäre das ein Thema, für, für, der ist auch noch nicht so alt. Also muss ja gar nicht nur für ein Jahr sein. Aber mir, allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube. Es ist so so Austragsstüberl. Inter werden auch sich was überlegen müssen. Mannschaft ist überaltert und, und schafft es mit viel Glück und Auslosung und so ins, ins Champions-League-Finale. Das Halbfinale gestern war das Schlechteste, was ich seit... Jahren gesehen habe, auf auf dem Niveau und zu dem Zeitpunkt der Saison.
1: Okay. Trotzdem ist natürlich Trainer Inzaghi sehr begeistert also, von Lautaro ja Martinez. Alles andere würde uns auch sehr, sehr überraschen. Und er bringt ihn ins Gespräch schon mal für eine ganz besondere Auszeichnung. Bitte schön.
3: Ma, chiaramente può ambire, perché un giocatore ancora giovane con... Eh... Er kann es schaffen. Er ist ein junger Spieler mit vielen Fähigkeiten. Er ist nicht nur ein Stürmer, er arbeitet fürs ganze Team. Heute hat er sehr gut gespielt. Ich bin sehr glücklich, ihn trainieren zu dürfen.
1: Also er kann es schaffen. Sein erster Satz bezog sich auf die Frage nach dem goldenen Ball. Was soll man da als Trainer auch sagen? ins Gespräch bringen war von mir ein bisschen hart formuliert gebe ich zu.
0: Gut, aber aber also nicht Vinicius Junior und nicht da müsste schon der Champions League Sieg her, dann können wir noch mal reden, Und oder? nicht ja. Und das wird schwer. <lacht> das, was ich gestern gesehen habe, wird Sie das. Sie sind zu rational mittlerweile, Herr ja, Nein, gar nicht. Ich Sie bin... glauben nicht mehr an das Wunder von ja, Istanbul. Das wäre mehr als ein Wunder, glaube ich. Das wäre mehr. <lacht> da wäre alles an Wunderpotenzial ausgeschöpft. <lacht> da
1: wäre erst mal zehn Jahre Ruhe im Fußball. Mir fällt
0: bei der Prognose für dieses Finale komischerweise das Wort Hackfleisch ein. Also, das, wer immer heute Abend gewinnt, ist der, ist der Champions League Sieger. Die Wette würde ich, biete ich an. Nein, Inter ist, ist, das ist okay. Und sie haben das, was sich ihnen an, an glücklichen Zufällen und, und allem Anbot herzhaft ergriffen, haben auch das ordentlich gemacht. Und Lautaro Martinez ist ein prima Mittelstürmer oder ein Stürmer jedenfalls. Aber Ballon gleich, also da. Da hätte ich kein Gündogan dann eher. Aber mm. wirklich, ganz sicher eher. Oder oder der Bräune. Oder, aber dann drücken Sie das Ding sogar eher Haaland in die Hand. Vinicius Junior oder Haaland. Haaland, wird sich sagen, du wartest also, noch. Du gewinnst das die nächsten mit, zehn Mal. Mit dem Premier League-Rekord, wir können direkt, ist eigentlich jetzt nicht Klar.
1: geplant, das Thema goldener Ball. Aber meine Wette wäre, wenn Manchester City die Champions League gewinnt, dann wird Haaland den goldenen oh, Ball. Und
0: schießt ja auch noch, bis es Schluss ist, schießt er ja noch vier Tore. Ja. Er ist ja über den 40. Das ist, das ist so Ding wie der Lewandowski-Rekord bei uns.
1: Ehrlich gesagt ist das Ding
0: gelaufen für dieses Jahr, wenn Manchester City gewinnt. Wenn Manchester City gewinnt. Und wenn wenn aber Real das Champions-League-Finale gewinnt, glaube ich, geht es Richtung Vinicius. Gehe ich mit.
1: Also eigentlich ist das klar. Goldener Ball, schnell abgehackt bei Ralf live in 30 Sekunden. Das spricht für die Vielfalt der Sendung. Wir wollen noch kurz über England reden, Herr Ralf. Mhm. Und gönnen uns dazu die Tabelle. Denn äh, die zeigt auf, wie Liverpool wirklich auf sensationelle Art und Weise mit sieben Siegen in Serie auf Platz 5 marschiert ist. Und jetzt zumindest die Europa League sicher hat. Ist sicherlich nicht das, wovon man geträumt hat vor Beginn der Saison. Aber wenn man sich den Verlauf anschaut, dann ist das äh, zumindest mal ein erstes Stück. Und wir sehen hier also Newcastle 35 Spiele, 66 Punkte. Manchester United 35 Spiele, 66 Punkte. Und Liverpool 36 Spiele und 65 Punkte. Also sie müssen schon noch ein bisschen auf Ausrutscher hoffen. Und das kann ich an der Stelle hier ergänzen, Liverpool spielt jetzt gegen Aston Villa, dann beim abgestiegenen Southampton, wir haben gerade gesprochen, der ex club von Hasenhüttel, Newcastle gegen Brighton, Leicester und Chelsea und Man United gegen Bournemouth, Chelsea und Fulham. Sehen Sie da die Champions League am Horizont für Jürgen Klopp mit dieser furiosen Aufholjagd? Er müsste sicherlich die neun Siege in Serie voll machen, um eine Chance zu haben.
0: Ja. Würde es dann reichen tatsächlich für Platz vier? Die da vorne haben plötzlich was zu verlieren. Das war eigentlich alles geregelt schon. Wir, wir vier machen das. Newcastle, United City und Arsenal. Das, und der Rest, ja, der Rest sollen gucken, wo sie bleiben. Und, und Liverpool, können, brauchen sie überhaupt nicht ernst zu nehmen. Die waren irgendwo in der in der Wüste verloren. Und haben das sensationell gut gemacht. Von daher, ja, Sie, sie, sie jetzt haben sie endlich ähm, ihre Saison gefunden. Die letzte für einige dort. Wird auch einen großen Umbruch geben. Und da haben ein paar ältere Herren nochmal gemerkt, du, oh, was ist, wenn wir, mal, wenn wenn wir uns nochmal richtig zusammenreißen? Und das machen sie gut. Und jetzt plötzlich haben, haben United und Newcastle was zu verlieren. Das ist ein Punkt. Und wenn du ein Spiel in den Sand setzt, und Liverpool sieht sehr, sehr stabil aus im Moment. Sehr, sehr, sehr stabil.
1: Die Diskussion um Jürgen Klopp, die ja mehr so von außen herangetragen wurde, weil wir wissen, dass die Besitzer des Vereins hochzufrieden mit ihm sind und ihn auch allein aus Wertschöpfungsgründen äh, niemals gehen lassen würden. Aber auch bei Jürgen Klopp hat man nicht den Eindruck, dass sich das in eine Richtung entwickelt hätte, wie damals in Dortmund, wo ja auch er offen gesagt hat, ich glaube, ich kann dem Verein nichts mehr geben. Sondern diese sieben Siegen, Siege in Serie sind auch eine Bestätigung dafür, dass das Feuer da ist, dass er die Mannschaft erreicht, dass sie weiter auch bereit sind, diese Wege zu gehen. Möglicherweise hat man davon profitiert, dass man in nicht so vielen Wettbewerben noch dabei ist. Das macht sich da gerade bezahlt. Aber insofern kein Grund zu zweifeln, dass Jürgen Klopp in der kommenden Saison der Trainer sein könnte. Oder könnte gerade das Happy End jetzt dazu führen, dass man sagt: Hey, jetzt ist es doch ein schöner Abschluss?
0: Es ist ein Abschluss einer Ära. Und er wird sicher, ganz sicher angefragt haben: und wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Was mit solch machen wir das mit Jugendspielern und sagen dann, Mittelfeld reicht, nicht absteigen? Oder sagen wir, FC Liverpool, we are Liverpool, steht an jeder Ecke dort, besonders. Und ich glaube, die Antwort war, du kannst einkaufen gehen. Und da wird er sich gefragt haben, will ich das, habe ich die Kraft, die Lust, nochmal Liverpool auf links zu drehen? Antwort offenbar, ja. Und das, was jetzt passiert, befördert ihn nochmal innerlich und wirkt sehr kraftvoll, manchmal ein bisschen zu kraftvoll, wie er sich draußen benimmt, aber das ist ja nicht neu. Aber das, das, Liverpool und er, das passt. Und nochmal, das ist eben wirklich, die Frage war richtig. Es, nur er entscheidet es. Niemand. Niemand entlässt Jürgen Klopp in Liverpool. Dortmund war damals ein bisschen anders. Die waren Weihnachten 18. Und da war auch eine Reise irgendwann mal zu Ende. Und da konnte er noch so viel fragen. Die haben nicht gesagt, du kannst einkaufen gehen. Und zwar geh vorne zum, in den Luxusladen da. Oder geh mal shoppen auf der, auf der Supermall, sondern, äh, da waren das andere Zeiten. Also in Liverpool, Liverpool und Klopp, das hat eine Fortsetzung. Ist
1: das auch ein wichtiges Signal an den Transfermarkt, gerade diese Siege in Serie, weil ja der ein oder andere Spieler, der umworben ist, schon schaut, wo würde ich denn dann nächstes Jahr genau spielen? Nicht nur national, sondern auch international.
0: Möglicherweise ist es einigen Spielern auch klar geworden. Wenn es hier schon vorbei ist und ich, was will ich, wie noch ein bisschen kicken, dann sollte ich möglichst aber so kicken, dass irgendeiner sagt, okay, den, den wollen wir haben. Und da es wird einen großen Umbruch geben, auch geben müssen. Weil die, diese Mannschaft ist jetzt, die hat in dieser Saison weit über ihre Möglichkeit. Am Ende waren die am Rande allen. Die die, die satt, müde, erschöpft, möglicherweise auch voneinander erschöpft, klopft und die Mannschaft irgendwann. Und der Regel geht dann der Trainer, nicht in Liverpool.
1: Gerade wenn es dann so klappt mit den Siegen anschließend. Also. Wir haben viele Themen gehabt jetzt hier bei Reif ist live. Was war bei Nagelsmann? Kimmich, heißes Thema, Gladbach-Trainer, die Suche danach und der internationale Fußball. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, wie es denn weitergeht an diesem Wochenende in der Bundesliga. Hier kommen die Tipps von Marcel Reif. Ja, und während es bei der Konkurrenz immer mal einen Schluck zu trinken am Ende der Sendung gibt, Darf sich unser Experte über eine Bratwurststärkung freuen, während ich Sie hier schon mal mitnehme in die Reiftipps. Freiburg-Wolfsburg haben wir am Freitag 1 zu 1. Hoffenheim-Union 1 zu 0. Werder-Köln 2 zu 1. Schalke-Frankfurt 0 zu 2. Hertha-Buchum 1 zu 1. Bayern schlägt Leipzig 2 zu 1. Mainz-Stuttgart 2 zu 0. Augsburg-Dortmund erst am Sonntag um 17.30 Uhr 1 zu 3 und Leverkusen-Gladbach als Abschluss dann 3 zu 0. Wenn das alles so kommen würde, wäre die Meisterschaft weiter offen. Bayern und Dortmund dann am letzten Tag im Fernduell. RB Leipzig hätte die Champions League sicher. Hoffenheim und Augsburg wären gerettet und Hertha wäre abgestiegen.
0: Sie wollen mich schocken <lacht> mit dieser Nachricht oder Na, schlucken Sie sich und kurz, weiter. Oder? Das <lacht> sind ja was, Ihre Tipps. Was gibt's sonst Neues? <lacht> Nein, also Hertha ist die, die Reise ist zu Ende ähm, und das wird die nächste nächste Saison in der im Olympiastadion in Elbersberg. gehen Sie hin. Wenn ich ja möglicherweise. Wunderbar.
1: Also soweit die Tipps von Marcel Reif zum nächsten Spieltag. So und wir sind damit am Ende der heutigen Sendung. Äh, ich sage Dankeschön vor allen Dingen an Sie, mhm. Herr Reif. Alles Gute für die nächsten Tage, Ihnen auch alles Gute. Genießen Sie den Vatertag mit der Familie idealerweise. Das war's von Reifes Live heute. Die nächste Sendung dann am Montag um 10:30 Uhr. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Das war's von uns. Tschüss. Leif!